0: Bardzo serdecznie Z tej strony Piotr Tyszkiewicz Prowadzący Metalowego Bicia Serca Witam Was rankiem lub wieczorem W zależności od tego kiedy to oglądacie A to jest drugie podejście do wywiadu Z zespołem Forbidden, Forbidden Omen Witam Was panowie bardzo serdecznie Siema.
1: Cześć, cześć Siemano.
0: Teraz tak mamy, mamy chłopaków 4 z 5 w składzie Panowie możecie się powoli przedstawić
1: Ja jestem Piotrek Jestem wokalistą i założycielem zespołu
2: Krzysiek z tej strony, gitara prowadząca.
3: Zasław, gitara rytmiczna. Basista. Okej, okay, skoro...
4: Brakuje nam, jeszcze, brakuje nam jeszcze perkusisty Alpa, który zażywa właśnie urlopu w Turcji.
0: Tur, tur, Turcja, gorący kurort w przeciwieństwie do naszej typowo słowiańskiej zimy.
4: Nie chwalił się, żeby tam u niego padało, także już... <molt ochrony> wydaje mi się, że tak.
0: Okej, okay, panowie, to skoro mamy zimę, a i, tak, a i takie, takie realia panują na waszej kładce, to powiedzcie, skąd po nazwę Forbidden Omen?
1: Mogę tylko odpowiedzieć, że tak wyszło, <gryTF> dlatego że ten, jak zakładaliśmy jakiś zespół, mm, to po prostu szukaliśmy nazwy, która by fajnie brzmiała. <gry【> I ta nam jakoś przyszła do głowy i uznaliśmy, że jest nawet ok, Mimo, że tak naprawdę e, jest bez sensu, jeżeli byłem tak tłumaczyć dosłownie. No i do tej pory już tak zostało, przez te tam wszystkie tam rozłamy zespołu, ale nazwa się jakoś utrwaliła już.
0: No, nazwa się jakaś utrwaliła, a ja powiem szczerze, że jak dostałem od was maila, to bardzo zwróciło moją uwagę przed tym, jak odpaliłem Spotify i przesłuchałem waszą płytę. Okładka, kto on dla was wykonał tą dziewoje i tego druida w Starym Lesie?
2: Za okładkę odpowiedzialny jest Gostek z firmy, którą nazwę, nazwę sam prawdopodobnie wymyślił. Natomiast jest to DK Design 13, o ile dobrze pamiętam. I to jest facet, który zawodowo zajmuje się grafiką. A jego styl nam bardzo przypasował. I wykonał ją dla nas. Jak również wykonał okładkę
0: do singla Leszy. Jak wyglądała współpraca, chłopaki? Wy mu rzuciliście pomysł i on z tym pracował, czy daliście jakieś konkretne wytyczne?
2: Daliśmy mu tytuł i pozostawiliśmy wolną rękę.
0: Daliśmy mu tytuł i pozostawiliście wolną rękę i wykonał moim zdaniem naprawdę zgrabnie wyglądającą okładkę. Natomiast sama płyta przynosi nam nietypowe typowe połączenie, bo rzadko kiedy, na, zwłaszcza na polskiej scenie, widzie, widujemy death metal zmieszany z klimatami słowiańskimi. Panowie, skąd się wzięła ta, ta słowiańskość w waszej muzyce, takiej ostrej i jednak dość gardłowej?
1: Czego wiem? Szukaliśmy na generalnie. No, możesz ja mówić. mówić. Szukaliśmy po prostu jakiegoś pomysłu na nas. A też, że wtedy, jak, jak zaczynały ten zespół, to Amon był też jedną z naszych głównych inspiracji. A lubiliśmy jakoś słowiańską mitologię Mitologię była nam bliższa Więc uznaliśmy, że to jest dobry pomysł Zwłaszcza, że no, To nie jest tak często wykorzystywane Teraz może jest Troszkę więcej jakichś tematyk słowiańskich Ale generalnie no, ten temat Jeszcze jest wiele do powiedzenia w tym temacie Więc uznaliśmy, że To jest dobry pomysł Sama mitologia bardzo dobrze Pasuje do death metalu, jako że jest mroczna i jak zaczęliśmy już robić kawałki w tym klimacie, no to, to stwierdziliśmy, że to jest dobry pomysł, no i teraz to kontynuujemy.
0: Okej, okay, teraz to kontynuujecie. A powiedzcie mi, gdyby każdy z was mógł powiedzieć trzech artystów, którzy go za, za, zainspirowali i pociągnęli w tym kierunku metalu, to kto by to był?
2: Znajdźmy no, po kolei, Jarek.
3: Hmm... Pociągnęli w jeśli mam wymienić, ale artystów, którzy mnie pociągnęli w, w kierunku metalu, no to nie no. Na pewno zaczynałem od metaliki, no jak każdy pewnie zaczynałem od czegoś głośnego, więc no, była to metalika. Potem się poznałem bardziej z właśnie z wielką człowieką typu Sl Slayer, Anthrax i Megadev. Ale no, jakby miał powiedzieć, co by mnie tak trzymało, no to jednak przez długi czas właśnie się trzymałem tej metaliki. Potem na przykład, nie wiem. Hmm. Jeśli chodzi o taki death metal, to może Lamp of God trochę. Jeszcze. Amoni też mi się właśnie spodobali, jak tam wspomniał Piotr. Na początku był jakiś taki mały. Mm, może wydawaliśmy się delikatnie na ich muzyce też, ale w tym momencie, że jakby staramy się mieć własny styl, ale no jakby miał jeszcze jednak podsumować, to by była tam może Metallica, Lamp of God i
2: Amoni. Jeśli o mnie chodzi, to ja inspiracje jednej jako takiej nie mam. Jest to składowe wszystkiego, co słucham. Natomiast jeżeli chodzi o takich znanych gitarzystów, którzy na mnie wpłynęli, to pewnie będzie Mark Knopfer, Satriani, Vai. W sumie takie legendy muzyki gitarowej. Jeżeli chodzi o kapelę, to wychowywałem się z początku na dosyć melodycznym graniu typu Blind Guardian i wszystkim, co było związane z tematyką fantasy, ale po pewnym czasie oczywiście trzeba było ewoluować z gatunku gay metalu do y, cięższych brzmień, no, to też było uwarunkowane jest, bo jest, bo jest. <totopak> dokładnie <topak> uwarunkowane mm, tym, co się czuje, co się przeżywa i tak dalej, i tak dalej. Skończyło się na ciężkich zespołach, tu można wymieniać bez liku, ale chyba to nie ma y, najniższego
0: sensu.
1: To za kolejnością prosimy jeszcze o z... następowe ja zaczynałem od Iron Maiden i Black Sabbath, później Black Label Society, natomiast do Death Metalu skłoniły mnie trzy zespoły, które też były moją właśnie inspiracją do założenia kapeli i później w tą stronę. I to było właśnie Arch Enemy, Amona Amarth i Vader.
4: Stony. Ciężko też taką jedną inspirację wskazać. Dużo duż różnych rzeczy słuchałem. Cięższych to, to właśnie też początki, tak jak każdy, wydaje mi się. Ale, ale bardzo mi siedzi na przykład Godzilla, Korpiklani, e, Stoi Weselszych i taki zespół Primus. Z lżejszych rzeczy.
0: Z, lżej, z lżejszych rzeczy, ale myślę, że to, o czym mówiliście, przekłada się na samą waszą płytę. Bo mamy intro, które jest bardzo spokojne, ładnie zagrane w większości na instrumentach akustycznych, po to, żebyście potem uderzyli młotem, tak? Takie trochę hammer smashed face. Powiedzcie, kto, kto wpadł na taką kompozycję na płycie?
2: No, kompozycja to też wypadkowa pomysłów. Jako, że jestem wielkim fanem Dissection i samobójcy Jona to też bardzo podobało mi się to w jaki sposób on aranżował rzeczy typowo klasyczne takie nie wiem czy to neo, neoklasyczne można by powiedzieć brzmiące tak troszeczkę medieval i można to usłyszeć na kilku jego płytach stwierdziłem, że bardzo dobrze byłoby iść w tym kierunku, jeżeli mamy coś takiego jak intro, outro czy jakieś przerywniki to dlaczego by nie zagrać czegoś lżejszego używając gitary klasycznej, akustycznej yy, i tego typu ambientów leśnych
4: dziękuję bardzo, bardzo dobrze, że się przyczynił znacząco do tego intro w zasadzie eee, no sam napisał sam zagrał jeszcze wielkie dzięki
0: Czyli była to wypadkowa pomysłów, ale jednak reali w realizacji w w wybitnie udzielała się jedna osoba. Panowie, teraz e, wa e, wasza muzyka jest ostra, bardzo agresywna, ale wokale mogą nie być zrozumiałe dla każdego. O czym o śpiewacie? Tak, jakbyście mogli przybliżyć e, tym słuchaczom czy ludziom, którzy chcieliby się zapoznać z waszym krążkiem Even, i singlem Leshy? Mm,
1: no so Pierwsza płyta ma taką tematykę bardziej ogólną, dlatego, że tam i mamy kawałki o słowiańskich bogach, typu Svarog, Welesperun. Perun. Mamy też legendę polską o królu Popielu. No i mamy kilka kawałków takich właściwie powiedziałbym, nie wiem, o wojownikach, wojnach, podbojach. Więc tu jest taka po prostu mieszanka słowiańskości, jak to ktoś tam kiedyś nazwał taki wstęp do naszych właśnie płyt słowiańskich, bo to co mogę zdradzić lekko odnośnie przyszłości, że planujemy mm, bardziej sfokusowane na powiedzmy jednym obrębie płyty, natomiast tutaj więcej nie powiem, żeby nie przyjść niespodzianki.
0: Niespodzianka, że to powiem najlepiej smakuje z zaskoczenia, a czy w waszych tekstach znajdują się elementy fantastyki? Ty z tych najbardziej znanych uniwersów, ty też unikacie takich kroków?
1: Znaczy, mitologii słowiańskiej, tak, natomiast takiego ogólnego nie. na razie się trzymamy stricte takiej słowiańskiej kultury. Z czego, no oczywiście, to co też podkreślaliśmy, nie uczymy historii, tylko po prostu czerpiemy ze źródeł, ile się da, no i tym się inspirujemy i tworzymy nasze teksty.
0: Właśnie, powiedziałeś o inspiracji, to co stanowi dla was inspirację, z jakich źródeł czerpiecie, jeżeli oczywiście macie jakieś konkretne?
1: Konkretnych raczej bym nie określał, powiedziałbym, że z wszystkiego. Jeżeli to są takie właśnie ogólne teksty, jako wojnie czy podwojach, no to właściwie zewsząd tutaj można by zaznaczyć cokolwiek, czyli nie wiem, książki, filmy nawet gry powiedzmy, bo to zawsze dawało jakieś pomysły. Natomiast rzeczy to są już takie konkretne teksty na przykład o jakimś bogu czy potworze z mitologii. No to tutaj po prostu staramy się, ja się staram przynajmniej znaleźć tyle źródeł, ile jestem w stanie na dany temat no i wybieram powiedzmy najczęściej powtarzające się informacje. Takie mogę uznać, że za najbardziej powiedzmy pewne na dany temat. No i na tej podstawie próbuję stworzyć jakiś tekst.
0: Okej, okay, czyli mamy już ogólny zarys, mamy już yy, świadomość, co chcecie przekazać, o czym opowiadają wasze dotychczasowe dokonania, ale ta słowiańskość też przenosi się z wami na scenę. Jak opowiadaliście mi, jej elementy pojawiają się w waszej charakteryzacji.
3: Tak, tak no to sensie tak. się... Pewnego razu się właśnie pojawiła taka myśl, że jednak skoro już gramy też taki właśnie gatunek muzyki, jaki gramy, to były też pytania na przykład, czy zamierzamy iść w to dalej, czy będziemy właśnie... Czy, e, czy będziemy ubrać właśnie jakieś e, koszule takie typowe dla starych Słowian, no i w sumie tak właśnie wpadliśmy z chłopakami na... na... Zaczęło się wszystko, może od tego, tak zacznę, zaczęło się wszystko od malowania twarzy. Najpierw były to po prostu czysta, e, czysta czarna farba z, ze sztuczną krewą, ale potem właśnie poszliśmy o krok dalej wpadliśmy na pomysł zamówienia koszul lnianych które by połączyły trochę właśnie takiego słowiaństwa jednak z tym co my gramy ponieważ to nie są takie typowe czyste, białe, lniane szaty jak mieli może chłopi kiedyś czy właśnie słowianie tylko na rękawach mamy na przykład runami wydzielane, napisane forbidden omen te właśnie na zamówienie składane koszule i wszyscy mniej więcej mamy podobne
2: tak, w XXI wieku... no, Ja czy ty? Mów, mów. Nie, ja chciałem tylko dodać, że w XXI wieku niestety muzykę... No właśnie, niestety, muzykę odbiera się nie tylko uszami, ale też oczami. Staramy się oczywiście nie wyglądać jak banda klaunów, a jednak prezentować się dobrze. Z tego względu też nie występujemy w krótkich spodęgach na przykład. No jest to smutne, aczkolwiek e, dodaje to jakiejś tam specjalnej charakterystyki, jak wychodzimy w makijażu w cudzysłowie. E, z tą krwią robimy takie małe show. Do, do jakichś takich e, typowo, e, że tak powiem, teatralnych popisów nam wiele brakuje, ale chyba nie, nie zmierzamy do tego, raczej bardziej koncentrujemy się na, na muzyce. Nie chcemy być drugim dimu Burgerem na pewno.
0: Rozumiem, że to i tak wychylającą twoją trochę antypatię do tego stylu
2: Nie, dlaczego? Ja jestem starym blecurem I najchętniej bym robił sobie cały korps tysiące gwoździ i tak dalej Natomiast ten temat już jest w tym momencie tak wyeksploatowany Że chyba się przejada Teraz nawet się przejada zakładanie skarpet na twarz typu mgła bo to robi już co drugi zespół, na przykład, nie wiem, zżynająca od nich Łada. Corpse Paint jest już jakimś takim standardem w bleku, więc inkorporować go do naszej muzyki death metalowej raczej nie wypada, a przebierać się w stroje ludowe typu skoczy lasy i ogólnopojęte granie folkowe. W przypadku muzyki folk jeszcze ma jakąś rację bytu, natomiast w przypadku tego, że my jednak mimo wszystko gramy death metal, Yy, też by nie pasowało, więc zostajemy w takim bezpiecznym środku mi się wydaje. Nie wiem, może jeszcze jakieś elementy scenografii się pojawią w przyszłości. Już kilka pomysłów nawet chłopakom podrzuciłem. Yy, jeszcze się nie zgodzili. <śleżuelskim> Ale naciskam. no yy, i tyle. Mam nadzieję, że podoba się ludziom to, co widzą, a najważniejsze, żeby się podobało to, co słyszą.
0: Najważniejsze, żeby się podobało to, co słyszą dokładnie, a ja bym się chciał Was zapytać, jak już jesteśmy przy scenie, przy scenografii, graliście z Welesarem, który jest już rozpoznawalnym przedstawicielem nas, naszej sceny folk metalowej, ale nadal wszystko udało Wam się zagrać e, trasę, e, trasę, koncert, z Katem i Romanem Kostrzewskim. Jakie wrażenia Panowie z tych dwóch koncertów?
2: No to może też po kolei, chłopy. Jarek, jesteś u mnie zawsze na górze, jako pierwszy jestem drugi, więc dawaj.
3: No bym więc tak. Tak, udało się nam się zagrać z Benarksem. Właśnie miło, ciepło wspominamy bratnią krew, trasę. Bardzo nam się podobało, że ludziom się przede wszystkim podobało. Pod sceną dużo się działo, było mnóstwo ludzi, więc to dla nas było, miało właśnie duże znaczenie, że był ten jednak doping ze strony publiczności i że im się podobało, to dla nas było najważniejsze. Zatem, tak, no, mo można powiedzieć, że chwyciliśmy tam pana. Jezuska, czy tam czytam, spaghetti za nóżki, inne kończyny, ze względu na to, że właśnie udało nam się zagrać ten koncert z Katem. Wspominamy go dość e, płomień, nie gorąco, ponieważ był to niestety bardzo wspaniały, gorący dzień e, słonecznego lata, tego lata. Lało się z nas mocno, więc te farby i krew były pomysłem średnim, no taka tęcza na buzi, barwy kolorów się miniły cudownie, ale wracając do ogólnego tematu, tak, udało się właśnie ją zagrać z katem, było to super przeżycie jednak. tena była największa do tej pory dla nas wszystkich, ludzi też było jak, do tej pory jak najwięcej. <śmiech> jak się wyszło, no to może delikatny był taki... <śmiech> z jednej strony to było motywujące, że gramy przed katem, a z drugiej strony też delikatnie stresujące, ponieważ nie chcieliśmy wyjść jak najgorzej chcieliśmy po prostu pokazać, że zasługujemy na to mianu tego supporta udało się, mam nadzieję, ludziom się podobało feedback po koncercie i też długo po koncercie został również pozytywny, więc miło wspominamy
2: dokładnie, tak jak Jarek powiedział, bardzo ciepło wspominamy koncert z Katem 38 stopni na scenie i klimatyzacja, która ledwo zipiała przy pełnej sali sprawiała, że podwójnie ciężko było utrzymać się na nogach w pionie, a co dopiero wykonywać jakiekolwiek gwałtowniejsze ruchy i nie ukrywam, że fakt tak dużej publiczności i obecności ludzi, którzy chociażby z backstage'u będą chcąc, nie chcąc, słuchać nas i w jakiś sposób oceniać, sprawiała, że no przynajmniej mi po wyjściu na scenę nogi się trzęsły cholernie, przynajmniej przez pierwsze kawałki. Także trema towarzyszy nam zawsze i podobnie było w lesniczówce z Welesarem. Aczkolwiek tam atmosfera była trochę lżejsza, ponieważ no było dosyć wesoło, a publiczność była... Bardzo zaangażowana i bardzo mi się podobało, co nam dawało dosyć konkretnego kopa,
0: e, jeśli chodzi o granie. A panowie, jak no. wspominają te dwa koncerty?
1: Nie, koncert z Velesarem był ciekawy, dlatego, że tutaj było zdyzenie właściwie dwóch, powiedziałbym, odmiennych jednak gatunków, no bo tam oba zespoły, Welesery i Runika grali no czysty folk metal natomiast myśmy weszli z mocnym rąbnięciem więc tutaj było jedyna niewiadoma, to była taka właśnie czy grono odbiorców tamtego folk metalu będzie też zadowolone, natomiast chyba wszystkim albo dużej większości się podobało, więc na pewno to był udany koncert i grało się bardzo fajnie, natomiast koncert z katem to zdecydowanie było no, wydarzenie takie, dlatego że to było wystąpienie przed legendą i ja jestem bardzo zadowolony z tego, że nam się udało. Tak samo no, odbiór publiczności był bardzo dobry. Po, po koncercie też wszyscy mówili, że świetnie graliśmy i tak dalej, więc to też dało nam chęci do jeszcze większego rozwoju i tak dalej, więc no, oba te koncerty wspominam bardzo dobrze i mam nadzieję, że jeszcze będzie więcej takich.
4: Zostało Bardzo miłe. Przyżycie jednego i drugiego naprawdę, koncertu.
0: Bardzo miłe przeżycie. Jak już mówicie o folku, że graliście z Velesarem, gra, gra, graliście z Runiką, czyli zespołami bardziej stricte folk folkmetalowymi, to powiedzcie mi, większość jednak tych zespołów skupia się na, na śpiewaniu w języku rodzimym. Czemu poszliście tak troszkę bocznym nurtem i zdecydowaliście się póki co pierwszy krążek wydać całkowicie po angielsku?
2: Dlaczego bocznym nurtem? Język angielski jest językiem uniwersalnym. Przynajmniej na razie. Kto wie, czy potem nie, za parę lat nie będzie to chiński lub rosyjski. Natomiast e, to jest naj... Tak mi się przynajmniej wydaje, najrozsądniejsza. Był jest, była i jest naj, najrozsądniejsza droga e, z uwagi na właśnie uniwersalność języka i możliwość dotarcia do odbiorców e, nie tylko w Polsce. Bo chociażby spójrzmy na katę. Ja wiem, że... Mm, Zaraz po tym wywiadzie pojawią się głosy, że oczywiście kat jest również znany za granicą. Ble, 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 owszem, ale zauważmy, że gdyby wszystkie płyty miał w języku angielskim, to na pewno byłby znany dużo bardziej. Co nie zmienia faktu, że jest to absolutna legenda i świetnie grają i, i grali, więc do tego nie mogę się przyczepić. Mimo, że śpiewają po polsku, tak, dlatego też są znani w Polsce. My obraliśmy kierunek międzynarodowy ale co z tego wyniknie, czas pokaże. Nie, 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 nie uważamy się póki co za jakieś wielkie gwiazdy, ale ambitnie do pogodzinami na salce i występami na scenie staramy się iść w określonym kierunku. Nie wiem, pewnie Piotrek ma jeszcze coś do zdania.
1: No i no, w sensie pierwszy główny powód był właśnie taki, czyli dostępność i to już jakby w sensie pokazuje, że dobrze zrobiliśmy, dlatego że mamy sporo osób, które słucha nas z zagranicy, Mm, więc na koncertach zresztą też się pojawiały osoby z zagranicy, więc na pewno im jest łatwiej. E, mi osobiście wydaje się, że na przykład e, Growly Scream brzmi dużo lepiej w angielskim niż w polskim, więc chociażby dlatego e, wybrałem angielski. Plus, no, tak samo już mówiąc o, o słuchaczach z zagranicy dalej, e, to jest raz, a dwa, że już nawet jak chcemy na ten aspekt mitologii słowiańskiej patrzeć, no to jeżeli chcemy jakby szerzyć jakieś informacje, no to właśnie do osób z zagranicy, żeby jak najwięcej osób mogło poznać tę mitologię.
2: Jeszcze sobie przypomniałem i tak wtrącę Ci, Piotrek, że język polski jest językiem plastycznym, jak większość słowiańskich języków. I no powiedzmy sobie szczerze, growl i jakieś tam skrzyk, skrzeki i krzyki w, w, w słowiańskich językach brzmią zajebiście śmiesznie. No chociażby nie wiem czeski zlo přichodí, satan nadchodzi. Jak ja to usłyszałem na koncercie, to po prostu zsikałem się w majty ze śmiechu, bo no, no wychodzi ci wielki gościu w korporacji i mówi, że zlo nadchodzi. No, czy to nie jest śmieszne? Jest niesamowicie śmieszne i by uniknąć tego bo, dobrym, dobrym nawykiem jest jednak używać języka angielskiego. Jest mniej zabawny. To moje
0: zdanie. Okej, okay, jak, jak mówiłem, każdy, e, jak mówiłem często, każdy ma prawo do wyrażania swojej opinii jak najbardziej. A ja bym się jeszcze zapytał Piotrka, czemu postawiłeś na Growling? Nie kusiło ci nigdy, żeby chociaż wpleść jakiś element czystego wokalu?
1: Eee. Yy z prostej przyczyny, że mój czysty wokal się nie nadaje. Znaczy growl ogólnie mm, bardziej mi siedział od początku, dlatego, że na no, moim ulubionym gatunkiem, gatunkiem był melodic death metal. Stąd y, właśnie zacząłem próbować coś z growlem, z screamem. Mm, no i właśnie w to poszedłem. No i teraz po, po tych y, paru latach myślę, że już mam jakiś poziom tego, z którego mogę być zadowolony mimo że tam ciągle się rozwijam, ale to już jednak jest, powiedzmy, dobry poziom, no to z czystym wokalem bym nie powiedział i raczej bym nie próbował tutaj nic wrzucać. Już tam pomijając, czy to by pasowało, czy nie, no bo to można by coś pomyśleć, natomiast no raczej nie zamierzam.
2: Alpa wrzucimy na klinę. <śmiech>
1: po polsku.
4: miałem <śmiech> miał wstaweczki.
0: Śmiechy śmiechami, ale śpiewający perkusiści istnieli. I, na, I istnieją nadal.
2: O, w Psycho są.
0: Dokła e, dokładnie, a ja bym się jeszcze raz panowie po poprosił, zapytał, tak jak poprzednio, czy mogliby się pokrótce zaprezentować swoje instrumenty? Oczywiście. Proszę.
2: No, Jarek, dawaj, dawaj. Jesteś tak, już przygotowany. Na to... <grym> Dobra, zanim Jarek znajdzie gitarę, to, to ja, ja się staram czy y, słowa y, <grym> powiedzieć. Ja po prostu przestawię kamerę do góry. Jestem fanem pc w serii New Jersey Deluxe. Krzysztof, jakbyś nie widział? No. Już, tak, tak, widzę. Y, już nieprodukowanych. Y, niektóre mają zmienioną elektronikę. Y, niektóre są całkowicie customowe. W przypadku tej fałki. No a jeszcze mam Czeka Schuldinera, Stelta, ale czy tu dużo mówić trzeba o gitarach? Najważniejsze jest, co się z tymi gitarami robi, bo dobrzy gitarzyści potrafią nawet na sterze zagrać świetnie, więc taki Ola Englund czy, czy inny Hero bez problemu sobie poradzą nawet na gitarze za, za 200 zł. Chociaż nawet i Pająk udowadniał dokładnie to, co mówiłem ten pająk z oczywiście, że ma gitarę typowo customową Jacksona robioną pod siebie za tam kilkanaście tysięcy złotych, a jako backup ma tak samo Warriora z serii ODS chyba 32, czyli najniższe z możliwych serii, zagrał na jednej, na drugiej. Różnica była minimalna, bo tak naprawdę dźwięk wychodził mu z łapy, a nie z tego, co ma pod tą łapą. To tyle ode mnie
3: teraz się pochwalę. Zaczynałem w sumie w zespole grając na Wsakterze Dimonia 6. W tym momencie gram na Jacksonie Kelly. No tak, tak mogę się pochwalić tą gitarką. Inaczej nie jestem w stanie zety na żywo, by to dużo lepiej wyglądało, dlatego zapraszam na koncerty. Mam jeszcze takiego własnego poniekąd robioną pode mnie gitarkę, no bo sobie grawerowałem na niej laserowo, co chciałem. Ale to jest taki najtańszy. w sumie może najtańsza, ale też bardzo przyjemny dla ja mnie, po prostu mi się podoba wizualnie ta gitara, to jest Les, Les Paul, y, Special 2... I zapomniałem Marki.
2: No, pokażę... no. A, to, to bardzo jest... prosto. Y, ta od Gibsona to jest... Y... No, też mi uciekło właśnie w tym momencie. Epiphone. Epiphone, właśnie.
3: Epiphone S. Paul Special 2. Jak wspomniałem właśnie, robiłem go grawerowałem sobie, więc mi się optycznie podoba i mam w sumie te trzy gitarki elektryczne i jednego akustyka. To tyle z mojej strony. Ok, dziękujemy.
4: Długi, długi, długi z serii F. Czyli najbardziej kancia z tej serii. Antetectski. Next rule. Aktywny.
2: Z używamy
1: tylko jednej. No ja mikrofonu przy sobie nie mam, bo zostałem na salce, ale ja używam Sennheisera bezprzewodowego z kapsułą E935.
0: Okej, okay, powiedzcie, bo mnie zainteresowaliście. Krzy Krzysiek, czemu nawiązać do tego, że... E, żartem oczywiście, półżartem, że używa jest tylko jedna strona w basie? E, wiesz co, to jest takie
2: trochę nawiązanie do rule number two. A to już wypada pogrzebać w internecie. Mogę nakierować szukających i ciekawskich na YouTube'a i gościa SMG. Tam się to ładnie wyjaśni. A To przypomina mi się taki właśnie szybki suchar, w którym to właśnie facet był na koncercie, gdzie właśnie w Filharmonii był tam basista i ten basista napierniczał po gryfie, po wszystkich strunach, po wszystkich porogach, jak szalony przez, przez godzinę i wracając do domu słyszał, że jest jakiś koncert kapeli punkowej, i też tak postanowił na chwilę wejść, posłuchać, no i tam był też basista, on się na nim skupił i patrzy, a ten basista właśnie trzyma jedną strunę, jeden próg wciśnięty i cały czas wali w tą strunę na tym jednym progu. I po koncercie podszedł do tego basisty i zapytał się, mówiąc mu właśnie, że przed momentem też był na koncercie, obserwował basistę i on wykorzystywał wszystkie struny, wiele progów i szalał ogólnie na gryfie. A ty grałeś tylko na jednej i na jednym progu, Ja jak to jest możliwe? No i basista mu odpowiada, że tamten jeszcze szukał, a on już znalazł.
0: Słucho wody. No właśnie. No właśnie, rozmawialiśmy sobie o muzykach, a teraz panowie takie pytanie bardziej teoretyczne. Zwłaszcza w świetle ostatnich wydarzeń i tutaj powiedzmy sobie konfliktu między Petrom Luczykiem z Kata, a Katem i Romanem Kostrzewskim. Czy muzycy, zwłaszcza metalowi, powinni być solidarni względem siebie?
2: Oczywiście. Nie wiem czemu ja ciągle się odzywam, znowu. Natomiast no, kiedyś tak było, że metal ogólnie zrzeszał ludzi. Potem były czasy podziałów z różnych powodów. A jeżeli chodzi o ten konkretny konflikt... Yy, no jest on kompletnie nie na miejscu i pokazał, kto jest dupkiem, a kto muzykiem i w zasadzie nie, nie ma sensu chyba rozwijać tego tematu bardziej. Konflikt nie powinien istnieć, ale zaistniał, z czego można było wyjść w jakiś sposób obronną ręką albo dogadać się. Jednak z naszych informacji wynika, że nie wszyscy mieli do tego odpowiednie nastawienie, wolę i ochotę, co skończyło się... W sumie dobrze dla, dla Romana, bo on zatrzymał e, swój status, że tak powiem e, legendę i poziom, a drugi zniżył się do poziomu płytki chodnikowej zmieszanej z gównem i niech tam zostanie. To jest moja opinia i specjalnie nie przebieram w słowach, bo za dużo naobserwowaliśmy się przez ostatnie dni, zwłaszcza w przypadku ujawnienia faktu choroby człowieka, nieważne jaki by on nie był i w jakim zespole by nie grał, to jednak no tak jak mówię w przypadku takich tragedii życiowych powinno się solidaryzować, a nie pisać durne posty w internecie, w których pokazuje się tylko jak nisko można upaść, i nawet będąc tak nisko, kopać jeszcze jeszcze w dół, żeby upaść jeszcze niżej. Dlatego błoto zmieszane z gównem to jest idealne określenie.
0: A reszta chłopaki, skoro Krzysiek tak narzeka, że się nie nazywacie, to zaktywizuje was. Możecie też dzielić się swoimi refleksami na ten temat. Boja. Tylko kopie.
4: <głos> nie, może on oczywiście. Wiadomo. Eee... Prawda jest taka, że, że konfliktu nie powinno być, tutaj zgadzam się i tylko jedna strona pokazuje, jak należy podchodzić teraz do tego konfliktu, a druga pokazuje wręcz przeciwnie e, najgorsze zachowanie, jakie tylko można sobie wyobrazić w takiej sytuacji.
0: I w sumie tyle. Okej, okay, wielkie dzięki, a na, poprze na, po na poprzednim naszym podejściu była obe był obecna szara, czarna kulka, maskotka zespołu. Powiedzcie panowie, kto jest waszymi maskotkami takimi na salce?
2: O, um, Tak, um, tak um, wszyscy kochają Alpa. Taki rodzynek w Sarniku.
0: <głos> a jeśli idzie o wasze koty, to jak, jak się nazywają? Ja mam trójkę, Selun, Shar i Tyra, dwie samice,
2: jeden samiec, wszystkie przygarnięte z różnych fundacji, psalonistki i tak dalej, a imiona inspirowane są książkami Forgotten Limbs i bóstwami, i bogami, boginiami, które tam występowały.
0: Jeżeli dobrze kojarzę, Także, to były te przesławne wrota Baldura.
2: Tak, tak, i dlatego chciałem dodać, żeby nie mylić Tyra z tym Tyrem z mitologii nordyckiej. To jest Tyr,
0: który jest z Forgotten Reams. Może by, Krzysiek, wręcz zaryzykować stwierdzenie, że przed wyruszeniem w buzyczną drogę zebrałeś piękną drużynę.
2: Tak, tak. I najważniejsze w tej drużynie to jest Alp. I koty też, no. Dobra.
0: Właśnie. Koniec żartów. Myślę też, że jest to czas, żeby zadać wam pytanie, panowie, skąd osoba o tureckich korzeniach wzięła się w waszej, polskie, waszej polskiej death metalowo słowiańskiej kapeli? Bo to myślę, że będzie taka, takim ciekawym rodzynkiem, jak to Krzysztof nakreślił.
3: Nie no, wiadomo, podczas innego, po zakończeniu innego koncertu wszyscy wracaliśmy do Krakowa, zajechaliśmy pod bu budkę z kebabem, i tam był właśnie piękny arb. No, tak dokładniej rzecz ujmując, to, w. w w budynku, w którym wynajmujemy salkę na własność, są jeszcze inne salki, które można wynająć po prostu na daną ilość czasu, nie wiem, tam na godzinkę, czy po prostu wynająć. No i właśnie raz jechaliśmy na salkę, przechodziliśmy obok właśnie takiej salki na wynajem i słyszeliśmy, że ktoś sobie tam na bębnach sobie pogrywa. Tak rzuciło się pomysł, że może zajrzeć do salki obok. Podszedł tam, poszedł tam właśnie krzywo, ale zastał tam naszego obecnego prekosistę Alpa, Ty tak średnio pani mają po polsku, ale no ma cudowny akcent, no i jakoś e, zaproponowaliśmy mu możliwość zagrania z nami. Na początku musiał to przemyśleć, ponieważ to był dla niego też taki jakby wielki szok, że mógłby znowu się pojawić na scenie muzycznej, ale koniec końców wylądował u nas, no i nie narzekamy. Chyba. Raczej.
0: A reszta panowie, jak wspominacie wasze pierwsze spotkanie z Alpem?
2: No ja wspominam no. tylko
0: wejście do sali i
2: pomysł, żeby zaczepić gościa w momencie, kiedy e, cierpiliśmy na brak perkusisty i pamiętam, że zapytałem go, czy mówisz po polsku, bo od razu mi się rzucił jego śniady kolor w oczy. Mm, powiedział troszeczkę i potem wyszła propozycja grania tu również z czasem okazało się, że nie ma własnego zestawu, także pojawiła się propozycja kupna zestawu perkusyjnego, a i teraz ten zestaw jest, że tak powiem, rozwijany, upgrade'owany i idzie w coraz bardziej profesjonalnym kierunku brzmieniowym.
0: A jeżeli idzie o resztę opaków,
4: Ja od razu nie, mi się spodobał. Nie, Alp. Jest. nie, bo był taki, miał entuzjazm do tego grania po prostu, tyle tyle można mu od razu było dać, że nie miał prawdzie nic swojego, nie wiedział czy będzie chciał iść w tym kierunku, czy będzie chciał się rozwijać, ale właśnie jak wsiąknął to, to od razu i chęcią. także to, to, to mi się najbardziej spodobało. podobało. Okay, na teraz... na początku właśnie nasze znajomości.
0: Teraz chciałbym na chwilę wrócić do początków i zapytać się Piotr, Ty jesteś od samego początku w Rodin Omen, mam rację?
1: Tak, tak. No ja założyłem ten zespół. To było w sumie wtedy, kiedy zaczynałem się uczyć na gitarze. Mój znajomy zaczynał się uczyć na perkusji. No i w sumie graliśmy sobie cokolwiek. No i narodził się taki pomysł, żeby jednak złożyć jakiś zespół, coś zrobić. No i tam skład się jakoś składał. W końcu nagraliśmy jakiś pierwszy kawałek na demko, wtedy nam perkusista odszedł. Potem znaleźliśmy nowego perkusistę Kacpra, który był z nami właściwie praktycznie aż do... chyba rok temu jakoś zrezygnował dopiero więc przez większość czasu, no i z nim już zaczęły się jakieś pierwsze koncerty. Z tym, że no w międzyczasie było dużo rozpadów, dlatego że na przykład odszedł basista czy gitarzysta. No i szukaliśmy nowych. W końcu 2000, bo to w 2016 zespół powstał. I ten w 2018 mieliśmy roczną przerwę. Wtedy dołączył Krzysiek i Szymon. No i od 2019 mamy już ten nowy, pełny skład, kiedy też stare kawałki były albo wyrzucone, albo przerobione, no i teraz wszyscy skupiliśmy się już na tworzeniu nowych, lepszych znacznie kawałków niż to, co były wcześniej.
0: Aż muszę się spytać, jeżeli ktoś by chciał pokopać w czeluściach, odchłaniach internetu, to czy znalazłby te stare kawałki gdzieś, czy są całkowicie wymazane?
1: Prawda czy? Jak to mówią, że w internecie nic nie ginie, więc możliwe, że gdzieś tam jest coś, natomiast chyba są wszystkie pousuwane. Możliwe, że gdzieś się da znaleźć jeszcze demko fizyczne CD, tam były cztery chyba kawałki. Mm, natomiast no oficjalnie nie, oficjalnie już nie ma starych kawałków, natomiast no nie twierdzę, że nie da się nigdzie znaleźć. Okej, okay, rozumiem. Chcieliśmy się po prostu bardziej, że tak powiem, odciąć od tego. Dlatego, że też przez, przez ten rok przerwy wszyscy mm, przez ćwiczenia się po, poprawiliśmy znacznie, no i tak samo w nowym składzie po prostu zaczęliśmy z wyższym poziomem, prawda, więc to był taki trochę czysty start. Dlatego też właśnie ustaliliśmy stare kawałki, no i zaczęliśmy, zaczęliśmy z Leszym, to był pierwszy kawałek w sumie napisany z nowych, no i teraz właśnie wydanie płyty pierwszej.
0: No i teraz wydanie płyty pierwszej, a ja się panowie zapytam, jakie znujecie plany na przyszły rok, zakładając oczywiście, że można grać koncerty, tak? że nie jest to jakimś tematem tabu?
1: No na pewno teraz wysyłaliśmy zgłoszenia na większość festiwali, jeszcze mamy w planach wysłać na kolejne. No i głównym planem byłoby, jeżeli się uda oczywiście zagrać na jak największej ilości festiwali. Natomiast tak to oczywiście dalej będziemy organizować koncerty najbliższy będzie 15 stycznia w Krakowie w PostGarage no i to są takie główne plany teraz jeszcze oczywiście tak samo zajmujemy się promocją płyty czyli wysyłamy ją na recenzję więc też na pewno będziemy chcieli pójść w promocję jak najbardziej
2: udzielamy wywiadów chodzimy na ścianki <śmiech> nie, jeszcze nie chodzimy na ścianki <śmiech> Ale fakt, festiwale i koncerty Oraz kolejna płyta Która się już Nie tyle, że krystalizuje Co, co powoli zaczyna tworzyć Więc Tak to wygląda
0: eee, Właśnie, mówiliście panowie O tworzeniu, o wymyślaniu To jak to u was jest? Ktoś przynosi pomysł? Czy damyć sobie? Czy jak, to się u, jak się u was, że tak powiem, rodzą kawałki?
3: ogólnie czasami to wygląda na zasadzie, że nie wiem, na przykład Szymon napisze jakiś riff, my podchwycimy z temat dodam jakieś swoje, no i w sumie tak wspólnymi siłami powstaje kawałek czasami krzyw przyjdzie z gotowym, coś się pozmienia, ja przyjdę, coś się pozmienia no, ogólnie piszemy kawałki w naszej trójcy Czyli Szymon, Krzychu i ja, Piotrek jest tam odpowiedzialny za teksty, oczywiście to, to również szacunek dla Piotra i za te wspaniałe teksty oraz i dla Szymona, którego czasami wspiera w kompozycji przy wyborze słów oraz w pisaniu tekstów do utworów, a Alp no, jest odpowiedzialny za perkusję no, i motywowanie uśmiechem.
0: A, to, jest, to, jest, to jest
4: współpraca ścisła, jeśli chodzi o, o pisanie kawałków. Nie ma jednej osoby, nie ma głównego piłącego. Każdy rzuca swoimi pomysłami. I no, zasadniczo każdy jest, oprócz odpowiedzialny za, za swoją linię.
0: Tyle. Każdy, każdy jest w jakimś stopniu odpowiedzialny za swoją linię, panowie. A czy macie, czy każdy z was ma jakieś takie miejsce, gdzie chcielibyście zagrać? Jako oczywiście Forbidden Omen.
2: No, najlepsze miejsce to by było na urodzinach Radia Maria w przyszłym roku. No i na Sylwestrze z jedynką.
0: Czyli Krzysiek, rozumiem, że celujesz wysoko, bo Forbidden Omen mierzyć się może z zemkiem i nieśmiertelnym Mary Laurentowicz.
2: Dokładnie, w tym roku też się mają odmrozić <śmiech> na sylwestra a poważnie czy ja wiem, czy mierzymy po prostu staramy się zagrać gdzie się da, de facto a jeżeli uda nam się zagrać na w dużym festiwalu z dużymi gwiazdami to będziemy bardzo zadowoleni bo o to chodzi, tak? niż ciągle grać y, w małych klubikach chociaż y, małe kluby też mają swoje, swoje plusy bo na przykład jest, jest się bliżej ludzi i tak dalej E, aczkolwiek, e, no nie ukrywamy, że bycie na dużej scenie jest dużo
1: fajniejsze.
0: A panowie, jak nam u was Ja w
1: sumie na... jedynie, ja mam nadzieję tylko, że uda nam się jeszcze zagrać z jedną polską legendą, mianowicie zespołem Vader i to oby jak najszybciej. Natomiast tak, ogólnie no to oczywiście festiwale jak najwięcej Właściwie mógłbym stwierdzić, że po prostu, żeby grać jak najwięcej. No
2: musimy Piotrek, wiesz, bardzo szybko e, do Pitera napisać, nie? Taki jeszcze chłop ma siłę i tak dalej, bo ciągnie tą swoją maszynę wojenną już tyle lat. A tu, wiesz, wirusy zaczynają szaleć od, od dwóch lat, tak? Tak naprawdę. Różnie może być, więc może wyślijmy ten wywiad e, Piterowi,
0: którego de facto pozdrawiamy, tak? Klasa. Oczy, oczywiście klasa sama w sobie, a ja wraz z całą redakcją również pitar. pozdrawiam, bo generał na, na jesieni tego roku gościł właśnie na łamach metalowego bicia serca.
2: No Oglądałem całość.
0: E, dobra, pan, panowie, ja bym się jeszcze spytał tylko o jedną taką małą rzecz. Krzysiek, te, te symbole, które masz na piersi, jakbyś mógł przybliżyć ich znaczenie?
2: Tak, tak pamiętam, że przy pierwszym podejściu do tego wywiadu który się niestety skapcił. E, też o to pytałeś. Symbole są jak, jak to zwykle symbole. tak. E, mam tu akrobatę, którego każdy kojarzy. Jest e, dosyć wymowny, więc chyba tłumaczyć jego znaczenia nie, 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 nie powinien i nie muszę. E, mam też e, runy właśnie słowiańskie. Co tu jest napisane, nie chciało mi się odkodowywać, ale bardzo ładnie wygląda i nawiązuje do do tego co gramy de facto, no i standardowo pentagram jako wyraz sprzeciwu do wszelkiej otumajającej ludzkie umysły w wiary jakakolwiek by ona nie była nie było, że tylko do akrobaty się czepiam do każdej, każda wiara jest jednym wielkim gównem, które wypaczy twoje myślenie moralność można mieć bez wierzenia w jakąś wyimaginowaną istotę, tak?
0: Dokładnie, a ja wam panowie bardzo serdecznie dziękuję I myślę, że wypadałoby jeszcze Chciałbym jeszcze, żebyście zgodnie z tradycją Pożegnali się, powiedzieli kilka słów Ciepłych, mniej ciepłych na zakończenie
1: no To już no, Z naszej strony dzięki za wywiad Do wszystkich oglądających Chciałbym tylko powiedzieć, że zapraszamy do odsłuchania naszej płyty Zapraszamy na koncerty przede wszystkim dlatego, że jednak gramy dla Was, więc Wasza obecność jest wymagana i pożądana na koncertach. No i trzymajcie się.
2: Dokładnie. Ja dodam trochę marketingowej strony. Mianowicie na koncertach możecie zakupić fizyczną wersję płyty, do czego zachęcamy. A także z ogłoszeń parafiarnych warto wspomnieć o tym, że Merk powinien być już pod koniec tego roku, o ile nie, nie za tydzień, dwa, jakoś tak. Więc przy dobrych wiatrach będzie można też na koncercie w styczniu nabyć koszulinę, czy tam majtki, kubki, inne takie pierdółki. Eee, majtki oczywiście ze zdjęciami wybranego członka... <śmiech> członka kapeli. Eee, no i cóż, wpadajcie na koncerty, zbijajcie z nami piony, eee, no i przede wszystkim bawcie się dobrze, słuchając nas, bo po to to robimy. Nie tylko dla siebie, co oczywiście jest też częścią całego procesu i w ogóle zajmowania się muzyką, ale też dla Was, żebyście mieli frajdę z tego, że można się wyżyć na, na koncercie, słuchając przy okazji ciekawego powiastek o naszym źródle, tak? czyli o naszej zapomnianej przeszłości o której tak niewiele się wspomina w dzisiejszych czasach także sława i do zobaczenia na koncercie w
0: koncertach Panowie? Odcisz się, odcisz się, bo ocienie.
3: Dziękuję, dziękuję. Tutaj to to można więcej dodać. Chłopaki już pięknie to oprawili w dużo, dużą miłości oraz marketingu. Jak wspomniał Krzyfów zapraszamy. Możecie nas również posłuchać na Spotify właśnie, czy możecie nas obserwować na Facebooku i być na bieżąco z koncertami. Zobaczmy pod scenę, zawsze to jest miłe doświadczenie, jak zobaczymy, że ktoś z Was wyskakuje, bawi się. Kiedyś usłyszałem po innym koncercie, świetny telefon, na zasadzie, kochani, chyba wybiłem komuś zęby. To sprawiło, że ten wieczór był idealny, więc jak pod naszą, pod naszą sceną też dojdzie do jakichś dantejskich scen, spokojnie, Piotr Was rozdzieli, więc od razu będziecie mieli zdjęcie z wokalistą, więc tylko zapraszam na koncerty.
0: Okej, okay, to ja Wam wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, to to było poważnie, że bez nas nie ma was, be, bez was nie ma nas Czyli my jesteśmy dla muzyków, ale muzycy są dla nas A ja uważam, że majtki z Alpem będą najbardziej integralną I ważną częścią w marketingu zespołu Forbidden Omen Ja wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Stay tuned, stay true, stay heavy, dzięki